3: 块让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十五分，欢迎各位来到我们今天下午的节目当中。你好，我是盛轩。大家下午好
4: ，我是小昭。这两天大家可能都已经看到铺天盖地的新闻了、嗯、是在这个当地时间八月十一号，美国的著名影星罗宾威廉姆斯是被发现的家中身亡。对。那么今天呢，最新的调查已经确认了他是死于自杀。嗯、其实，在看到这条新闻的时候，我还是非常去震惊的。要知道，这个好莱坞的大明星啊，嗯、这是很多人非常。羡慕的一个职业和向往的一种生活状态，没错。那圣轩是不是他的影迷
3: ？呃，我对他印象最深的两部影片，一个是《心灵捕手》，他跟马特·达蒙；另外是这个《死亡诗社》，又叫《春风化雨》。而且，其实最开始，呃，《死亡诗社》算是我接触好莱坞电影当中比较早的一部影片了，而且看的看的,看的次数很多，里面有很多经典的台词让我记忆特别深刻。比方说他这个。这个站在桌子上号召着他的学生们去以另外一个角度去观察这个世界，包括最后，呃，他离开这个学校，学生们一起起立站在自己桌子上喊的那句 o、oh, Captain, my Captain”， 嗯，对，就是那,那样一种激情澎湃的演讲，我觉得很多人都是念念不忘的
4: ，是被打动过，有着深刻的印象。但是
3: 现在，这位世界的著名演员开着自己理想的船，永远的离开了我们。呃，虽然说，呃，他在自己的领域当中缔造了一个传奇，但是确实，对于这个传奇，我们还没有享受够
4: 。对，非常的让人扼腕叹息，而且，这让我非常震惊的是，仅仅是这条新闻本身就足够让人震惊了。嗯、因为其实我不算是他的影迷了，嗯、也比较可惜啊，就是可能小赵不够文艺的地方，呃，我没有看过任何一部他的电影，我只是在昨前天就是。呃，昨天这个朋友圈刷屏的过程当中，嗯，我了解到原来我身边这么多的人都看过他的电影，是就是跟盛轩一样的是被他所塑造的角色非常的感动。嗯、有人给我推荐《死亡诗社》的、嗯，有人说《心灵捕手》更好，越南或者啊、呃嗯，还有人跟我讲说他在那个《机器人管家》里头为那个机器人配音、嗯，说是让他非常非常的感动、嗯嗯。然后我就觉得好吧，那我下一部看电影的功课的话，我就锁定罗宾威廉姆斯的某一部电影吧，也来了解一下这个人、嗯。但是你想，这是前。题、哦、啊，这是背景、嗯，是我没有看过他电影、嗯，但他的死亡依然让我觉得非常非常之震惊、嗯。孝心只是他的一个身份，但他好像不是一个简单的喜剧演员，呃，不是以这个单纯的搞笑的形象出现，而是他的形象有更加丰富和复杂的一些内涵。对，包
3: 括其实他在很多影片当中都是以呃。包括我刚才提到心灵捕手，都是以心灵导师的身份去、嗯、在影片当中，而且
4: 他是拿到过奥斯卡奖的演员，没错非常的优秀了。可是他死的时候，嗯、据说是这个自缢而亡
3: ，对，因为抑郁而自杀
4: ，上吊，嗯、这样的方式其实很很痛苦的。而且同时，据说警察还在他的身上发现过多处他试图伤害自己的一些痕迹。嗯，当然过于血腥，我们就不。呃不不具体的去描述那个细节了哈，有时候就会想，这样一个给人带来正能量和欢笑的这样一个人，嗯、这个影人，其实他在自己的职业成就方面成就也很高，嗯，呃、感动了很多人，对，抚慰了很多人、嗯，把很多正向的精神力量传递给了很多人，成
3: 为了很多人的心灵伴侣或者是灵魂导师，但是他最后却是，没有走出，没有,走,没有走,走出自己的。灵魂当中的一点缺陷吧
4: ，呃，相当的让人叹息。所以今天我们也来讨论一下抑郁这个话题，嗯、因为这些年好像听到的也比较多。嗯，我想所有可能在城市里生活的人或多或少都遭逢过自己的抑郁，对，或者说自己
3: 的心理的阴影当中都会有这些抑郁的标签贴的上去
4: 。嗯嗯，只不过可能严重的像刚才提到的这个罗宾威廉姆斯是以非常极端的方式、嗯，很可惜的结束了自己的生命。嗯，但是怎么样去面对这样一种我们在生活当中很可能会遇到的？这样的一种情境，嗯，呃，曾经在遭逢抑郁的时候，我们又是怎样来调节自己的心态？有没有什么办法，嗯，可以把它驱逐出我们的生活呢？对，或者是即使它会反复的再来，我们又怎样能够让自己更加强大一点的去面对它，迎接它，同时送走？今
3: 天来看看朋友们的一些方法。呃，我相信每一个人都有那么一闪念，或者说有一段时间的抑郁的一些体现和表现哈、啊。大家有什么办法来抵抗抑郁？我们联起手来去打败这样一个精神上的恶魔
4: 。这个东西可能也许不是联手所能够办得到的。我觉
3: 得必须要身边的可能身边的朋友或者亲人必须在自己。抑郁的时候站出来，我觉得会有更加好的一个效果。
4: 对，但是你呼就呼吁这个东西，我觉得好像是是不太有用的，是因为要
3: 好，我们不不纠结，我们不纠结这样一个这个用语，好不好？那今天呢，同样大家可以通过两路平台跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台，呃，这个文艺之声四个字，大家可以在订阅号搜索，在零零框条留言。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博，第一之声小轩和大小的小李大招的招。而且呢，这个现在也是我们十周年文艺之声十周年庆生的这样。一。一个呃时间段哈，大家同样可以在呃这个我们话题区里面用双井号中间加上“文艺之声十周年”这七个字来表达一下你对文艺之声的爱。嗯
5: ，
4: 哎，这样一次会不会又把我们的话题混淆了？
3: 呃，没关系，这个
5: ，哎、呃，想说哪一个内容都可以啊，欢迎大
4: 家发来微信吧、嗯。如果要这个进行今天的内容讨论的话，就大家也可以多多的写一些。如果觉得微博的一百四十个字太短，就发送微信到文艺之声的微信公众平台、嗯。首先通过一小段介绍来了解一下好莱
6: 坞著名影星罗宾威廉姆斯的生平。美国当地时间八月十一日，美国著名影星罗宾威廉姆斯在加州寓所突然去世，终年六十三岁。警方发表的声明初步判断威廉姆斯为自杀。这位知名的美国喜剧演员曾赢得奥斯卡金像奖、金球奖、美国演员工会奖、格莱美奖等殊荣，所出演的电影以喜剧为主。早在中学高年级时，罗宾威廉姆斯演出了第一部学校话剧。他曾回忆说：“我当时扮演一个古怪的角色，赢得大家一片掌声。”不过那时他并没意识到一个喜剧天才正在形成。罗宾·威廉姆斯曾想成为外交官，然而没过多久他却迷上了演戏，于是转入著名的纽约茱莉亚学院，并得到了奖学金。在洛杉矶喜剧班就读时，罗宾·威廉姆斯由经纪人介绍参加了几次电视表演，在《幸福的日子》中客串的一个角色令导演欣赏。为此，他得到了《默克与鸣笛》中外星人的角色，而这个和蔼可亲的外星人使罗宾·威廉姆斯走红美国与欧洲。在罗宾·威廉姆斯早期的影片中，他均有不俗的表现，绝不是人们想象中那种粗俗的小丑式喜剧演员。然而，很长一段时间里，罗宾·威廉姆斯的表演天赋都被他那独辟蹊径、自由发挥且想象丰富的喜剧片子所埋没。观众一直仅仅把他视为普通的喜剧影星，直到《早安越南》上演，罗宾威廉姆斯才真正以演技派明星的身份受到人们的注目，并令他首次获奥斯卡奖提名。美国《每日邮报》评论说：“罗宾威廉姆斯终于演出了他演艺生涯的代表作。”自《早安越南》后，他的演技日臻成熟，之后又拍摄了多部影响巨大的力作。如死亡诗社、胡克船长、玩具、道特菲尔太太、会飞的橡胶、心灵捕手等等，而这位喜剧大师却在几天前用自杀的方式来结束了自己的生命，令世人惊讶与叹惋。在光鲜的外表下，隐藏着一颗怎样的内心？外人其实很难了解。在想起他时，很多人也许会想起《死亡诗社》里的经典台词。及时行乐，孩子们，让你的生命超凡
7: 脱 w h a do I stand up here? Anybody、to、feel taller? No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for y o u r s e l v Come on. Come on. Just when you think you know something. You have to look at it in another way, even though it may seem silly or wrong. You must try.
2: Now, when you read, don't just consider what the author thinks; consider what you think.
8: I can think of younger days. Live
9: for my life. Was everything
8: a man could want to do?
9: I could never.
8: Where no one somebody kept me near my broken heart and let. Breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by, but we could never see. Who told us about the sorrow?、And、so how can we mend a broken heart, a heart and mind? How can you stop the rain from falling? I'm in. Just wanna be here, here again, baby. How can you mend this broken man?、Yeah. Somebody tell me, how can I lose a loser ever? I think I I, I, I believe I. I feel like I got to. I feel like I wanna love again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me. How can you stop the rain from falling down? Although my Clothes all wet, tell me how、oh, can you mend my? Please help me mend my broken heart. I think I, I believe I, I got a feeling. That
4: 好的，回到今天的节目当中，今天跟大家互动的关键词是抑郁，好像显得不是那么的开心，但是却非常适合下雨天的样子啊。
3: <笑>下雨天该怎么办啊？
4: <笑>啊，这个风信子的花语给我们发来了留言，确实是让我们有点吃惊啊、嗯，因为平时他也是积极参加互动的一位朋友，嗯，啊，好像非常的阳光开朗啊，嗯、但是啊，他却向我们透露说，其实自己也是有过抑郁的情绪的
3: ，对。说每一个人都会有抑郁的情绪，不要抗拒，不要试图用心灵鸡汤去缓解。如果说持续两周不能自愈的话，一定要去求助医生。学会去缓解压力，释放压力，不要不是去发泄，而是去释放啊！学会去管理情绪。有良性的一个压力的出口，
4: 这可能是他总结出来的一个方法论啊。大家听起来可能会比较的概念化、嗯，但是他在最开始的一条微信里是这么说的：，嗯，说社会对于抑郁症人是有歧视的，呃，让很多人不敢去直视并且接受自己抑郁了这样的一个现实。嗯、而且抑郁是大脑当中缺乏一种神经介质，呃，五羟色胺啊、呃，这可能是生理上的反应了啊。说早治疗是可以控制状况的，预防自杀。他说我也曾经被诊断为抑郁症。我并不忌讳别人知道，因为我在服药的过程当中需要亲人和朋友的帮助。
5: 嗯，那
4: 首先那个态度是非常值得大家去学习和借鉴的。不讳言自己曾经抑郁过，我相信其实在北京生活的很多人都曾经感到过非常非常大的生活压力呃，我觉得不一定是在
3: ，呃，当然地域有一定的影响啊，这个。但是你说北京
4: 这样的大城市了，嗯嗯嗯,嗯
3: ，但是其实有有很多种的原因去。呃，造成心中的很多不快乐。我们先抛去抑郁不说，说说这个不快乐。因为我记得在微博还是很火的那个年代的时候，我之前听过一个段子说，说看一天的微博需要看两天的新闻联播来缓解、来平静、平复一下自己的这个心理、心理的一些这个。那主要是
4: 看到了一些负面新闻以后的一个情况。你知道，其实
3: 在这个传播学当中，这个呃是不断的，新闻会不断的去追寻一些。新鲜的刺激的点，比方说这个，因为有过大数据，人咬狗和狗咬人的例子都是大家都比较熟悉。其实
4: 有大数据的，在多家媒体都已经验证过，说出现暴力的或者是 car crash， 像车祸、嗯、或者是大的灾难一样的新闻、嗯，一定会引起广泛的关注。嗯，所以很有可能我们的媒体就会去追逐有着这样的一些信息点的新闻。嗯，那么这些其实会刺激你的一些负面的一些情绪反应，就形成自
3: 己心里的一个负资产。
4: 对，像这样的情况，其实呃，离自己远一点的可能还稍微好一点。嗯，你在身边呢，会对你造成的刺激更加的立体和强大。嗯、就如果你通过新闻看到一个车祸和你目睹一个车祸，对你造成的冲击是完全不一样的。因为从这个呃认知疗法的鼻祖是 Aaron T. Beck， 他比较早的这个提出了抑郁症的全新的一个模型，就是讲人的抑郁情绪是怎么来的，是负面的成长发育经历遇到了非适应性的。基础模型，然后应激事件就是刚才你讲的负面的一些新闻和事件，嗯、激活了自己基之前的这样的一些反应，嗯，然后激活了他的广泛性的负面的认知偏差，就让人陷入到了抑郁的情绪当中
3: 。嗯，没太听懂，
4: 没太听懂，对吧？没太听懂，这理论当的东西，<笑>所以我们就不是太愿意去多多的讲、啊，因为好像我们也非常的没有、呃、我我举一个
3: 简单的例子哈，就是呃。就是我们在吃东西的时候，可能会去讲究膳食平衡。其实，在精神世界当中，也是讲究精神的精神上的一个膳食平衡。就是可能正面和负面的消息，我们会去去去去去均衡去摄入一些，就可能会对平衡自己的内心是有一定的作用和效果。对，所以我
4: 想说的是，就是它是有这个基础的这个呃病理的这个根据也好、嗯，或者是生活的这个源头也好，嗯、可追溯的。但它绝对不是由于简单的你看了一条微博。或者是遇到了一些我当不是一条啊，对对，或者是你生活在这个城市、啊，因为我们两个可能有一点点互相的在钻牛角尖啊、嗯，觉得互相对方措辞不当或者怎样、嗯。其实我希望描述的一件事情就是，虽然每个人的抑郁状况是非常非常之不一样的，嗯、但是其实抑郁是一件普遍的事、嗯，非常普遍。我不断言所有的人都有抑郁的情绪，嗯，不断言，但是其实我是这样相信的，嗯，我是这样相信的。而且今天其实我非常愿意推荐给大家一个演讲，如果有空的话，建议大家去搜来看一看，
3: 太了是吧？
4: 呃，不是他的演讲的，演讲的那个呃标题非常非常吸引人，我觉得说的也也很好，嗯、叫《抑郁我们各自隐藏的秘密》。嗯，这是一个非常内心化和非常个人化的一种体验，所以我最开始看到风信子的话语给我们。嗯嗯留言的内容的时候，我第一条想念的是他前面分享说，我并不忌讳别人知道我曾经非常的抑郁过，嗯，而不是他所讲的这一系列的方法，因为我相信可能每个人走出自己的抑郁这团乌云的方法是各异的，嗯、对但是更多的人在陷入自己的小世界的时候，更多的希望的是别人可以理解我的这种封闭和这种低迷、嗯
3: 。有的时候把自己内心当中的一些私密体验分享给别人是一种，呃，就是开放性疗法，会让自己不会越来越。钻自己的牛角尖儿
6: 。嗯哼，那么
4: 这个这个我刚才讲到的这个视频为什么会推荐给大家？是因为他的演讲者本身曾经是一个重度的抑郁症患者。嗯。安德鲁·所罗门，他后来也写了一本书啊，叫《这个忧郁》。他呢是先后毕业于美国耶鲁大学和英国剑桥的耶稣学院，是译评家，而且长期呢受这个抑郁症的困扰。但是在经历了数次的崩溃，而且力图寻找解决之道之后呢，他整理了一本从医学、心理学、文学、历史、政治等等角度全面来关照抑郁症的书籍。嗯，因为我想，我们如果被抑郁这种情绪所困的话，更多的去了解和认知它，也是我们解决这个问题的一个开始
7: 。这个
3: 演讲的名字叫做《抑郁》。与我们每个人内心当中的秘密，是吧？ Um, 是 TED，TED， TED, 大家在这个视频网上是可以搜到、搜得到的哈。这个在 TED 演讲是有这个视频集合的，我们各自隐藏的秘密、嗯
4: ，对，大家可以去寻找一下。好，接下来走进今天的“一零六六”文艺独家
2: ，“一零六六”文艺独家。欣赏文物、把玩古玩，这一切对于北京百姓来说似乎很亲近。不过，随着时代的变迁，越来越多的科技手段融入到了其中。所以，我们要马上一起来关注的是十一月二十号到二十三号在北京举行的二零一四中国文物国际博览会。博览会由北京文物公司和北京古玩城联合推出，主题为“文化引领城市发展，典藏促进世界交流”。指挥场在全国农业展览馆新馆。将为海内外收藏文物经营者提供高品质的展示、交流、交易服务。北京古玩城负责人朱金威提前推荐了主会场的活动亮
7: 点：博物馆及衍生产品展，将博物馆内的馆藏文物请进了主会场现场，并共同搭建了一个展售馆藏的文创产品的平台。举办科技化收藏活动。已经完成文物修复中心便携式拉曼珠宝检测仪来到博览会现场，现场特设免费珠宝检测区。中西古典家具精品展邀请来自欧洲的古典家具及艺术品的专业公司，同时，北京、上海、广州等地的中式古董家具商也将其亮相。通过这个平台。古董爱好者将了解中西方悠久的家具的历史、雕刻工艺及灿烂的家具文化。中华珍品专场展出项目包括西洋古典钟表、珍稀油品、皇室珠宝、陈年名酒、古钱币等接地气的老奢侈品。为了让北京的观众领略港式古董的魅力，在展会现场上运作一条原汁原味的香港古董街，供观众参观。我们将联合中国邮政在博览会现场设立临时邮局，将大清朝的古董邮筒移驾到主会场现场，观众可以现场购买北京市邮政公司为文博会定制的限量版邮票，并盖上文博会的邮戳，投入大清邮筒私人银行专。
4: 。回来，京城文艺范儿，在北京时间下午的三点零四分，继续锁定 FM 一零六点六，由小昭和盛轩为大家带来。今天跟大家聊的话题啊，好像是有点符合今天的天气，叫抑郁。但是却希望正在听节目的你不要正处于抑郁的情绪当中。如果你正抑郁也没关系啊，欢迎发来微信和微博留言，跟我们一起分担你的这样的一个情绪。呃，刚才其实。讲了好多这个，我们为大家寻找到的，我们自己所了解到的哈，好像一些科学定义上对于这个抑郁的一些探求，但是在每个人身上抑郁的情况是非常非常之不一样的。对，那可能有一些共同的特点是丧失活力。就说，我今天早上看那个视频里面就讲说，其实抑郁的反面它并不是快乐，而是活力。充满生满那充对充满生命力和对事充满信心和想要去做事情的这样的一种冲动、嗯、冲动和行为的能力嗯。嗯，那么反过来，抑郁，抑郁就代表着什么都不愿意去做，嗯，而且觉得封闭，觉得折磨，嗯，觉得每一分钟都漫长，觉得那些普通的事物都显得面目狰狞而没有温度。
5: 嗯
4: ，今天特别逗的是我在看那个视频的时候几次发笑，你知道吧？要说的话，好像那是一个研究这种病症的人。他自己也经历过很苦闷的内容，嗯，然后跟大家一起分享的一个历程。但其中有一个故事，其实对我触动是挺大的。他讲的是一对夫妻，嗯，因为因为那个演讲的人自己是做这方面的研究和治疗的、嗯、啊，所以他经常会在一些公开的场合有一些演讲，嗯、就会有人去向他寻求帮助、嗯。他说最开始他也像刚才风信子的花语一样说说，因为考察到了这一点，说社会对于其实抑郁症的人群是有歧视的，有歧视的，觉得好像你你抑郁就怎样。那但是当他开始公开的表述自己的曾经遭受抑郁折磨的这段经历之后，发现什么？发现所有的人，嗯。所有的人都会向他倾诉说，说其实我也有抑郁的情况、嗯嗯，然后会有很多人向他倾诉、嗯，呃，变成了同情者，嗯，和这个能够同理而感知的这样一个人产生一共鸣，对对对，会但是他尤其因为他研究嘛，所以很多人会向他寻求帮助，
5: 嗯
4: ，大、嗯、概他就讲到有一次他在演讲的时候，有一个有一个女性的台下的听众在事后找到他，嗯，说我想跟你聊一聊。然后就跟他说说，其实我患有严重的抑郁症，嗯，而且我现在在开始这个进行药物治疗，我在吃什么什么什么药、嗯。然后他嘱咐了一句话，那个那个女女性嘱咐了一句话说，说说，请你不要告诉我的老公，嗯、<笑>因为那是他的一个朋友嘛、嗯、他请你不要告诉我的老公，因为他还我丈夫还不知道。对、嗯。他我我是偷偷把这个药藏起来可能也怕家
3: 家人会有所担心，嗯、对,对,对对对，他的一些顾虑哈、嗯
4: 啊。他但是这个就巧合的就是。过了几周，嗯，在演讲的时候，就是那位女性的老公，是她台下的聆听者之一
2: 。我猜到了
4: ，完了以后做出跟他妻子一模一样的反应，<笑>说：“我想跟你说，其实我有抑郁症。”嗯。那个我在接受治疗，目前正在吃什么、嗯、吃什么药？嗯，还有说我老婆还不知道，请你千万不要告诉她
3: 。哎，好可怕的一件事！你想想，就是同样一个，呃，生活在同一屋檐下的两个人，然后在屋子的不同角落藏着同样的一种药，
4: 真的是同样的一种药，你知道对。嗯，但是我们听这个的时候会发笑，但是你本身这件事情好像却真的。嗯呃，他就讲说说，也许他们这个这个婚姻关系之间的沟通不足，嗯，就是造成这个抑郁的原因当中的一个。因为我不知道什么样的这个信息刺激会会诱诱发你的抑郁、嗯。抑郁症的患者当中有有一个很共同的特点，可能都是会感到空闲的孤独。嗯，但其实如果就像那个那个视频的名称一样，都是我们大家都隐藏起来的秘密的话，嗯，那可能对于解决它是更加的不利的。首先应该正视他的存在，就是这种情绪其实很普遍，每个人都有可能会遭逢他。嗯
5: ，
3: 这是生活到我们这个呃身边的可能很多朋友呃有轻度抑郁，或者说是有这个被诊断为抑郁症的这样一种朋友们的一种生活现状哈。我们也希望像刚才风信子花语所说的一样，我们没有必要说把这些呃隐秘的事情藏起来。
7: 对的，他是有很多良性的
3: 压力出口，但是其实作为呃一些，刚才我们提到的罗宾威廉姆斯也好，他是一个以喜剧呃表演而著称著称的一位这个演员，但其实确实有很多的喜剧演员都是有相似的一些症状的
5: 。对
4: ，像大家都知道这个查理卓别林啊，对对对,对，喜剧大师、嗯，但是他曾经在这个。呃，晚年的时候写给他的情人乌娜的一个诗里头是透露过的，嗯，这我觉得很好的就描描述了他的这个想法，嗯，他说我的心就如同这张面庞，一半纯白，一半阴影，嗯，我可以选择让你看见，也可以选择坚持不让你看见，嗯，世界就像是个巨大的马戏团，它让你兴奋，却让我惶恐，嗯，因为我知道散场后永远是有限温存，无限心酸。你知道我现在看到很多微博上的有一些大 V 也用这个来做自己的。自己的这个签名档
3: ，嗯，签名档
4: ，因为我觉得可能是说中了很多人的这个这个心理的感
3: 觉。对，其实生活不会是因为你是喜剧大师而去减少你的苦难，嗯，呃，除了查理卓别之外，像憨豆先生，像 King Harry。金凯瑞同样也都是抑郁症的患者，包括国内最著名的，我觉得抑郁症的患者就是,是没有啊，不是是对，崔永元，崔永元对对对
4: ，嗯，就他们其实是传递了很多欢笑，的，你会觉得那么逗的人，他怎么会抑郁呢？嗯，当然不是说绝对的这个数据说你从事喜剧工作你就容易抑郁，可能是因为这些人是大明星，而且他们的从事的工作跟这个抑郁这事儿好像反差特别的大，嗯，大家会尤其记住他
3: 们，或者是尤其关注他们，但是确实我觉得哈，因为之前鲁迅先生曾经说过，喜剧是把无价值的。的东西撕破给我们看，对吧？那么可能作为喜剧演员，他们就必须要去，呃，仔细的去了解那些披着美好外衣的一些假恶的表象，嗯，或者假恶的本质，所以他们才能够演得好喜剧本身。所以他们必须要去深入的去了解那些生活当中的真正黑暗的东
4: 西。对，对就像盛轩讲的、嗯、是要看好多集新闻联播才可以缓得过来的啊。<笑>但是另外跟他们个人经历也有很大的关联了。嗯。像卓别林的父母，其实在他很小的时候就分居了。嗯。后来父亲酗酒去世，母亲患上精神病。嗯。然后他的一生呢，也是经历四段婚姻，其实有很多的不幸，嗯、这些都很可能是他这个抑郁的来源。嗯。另外呢，憨豆先生。嗯，大家知道他在戏外是一个很严肃的人，对。那么他也是一个追求完美的人，那么这样也会给他带来一些抑郁的麻烦。而金凯瑞呢，早年的时候是家境非常贫困的，他十六岁的时候是辍学的、嗯，他母亲也是长期的卧病在床，这些可能都是造成他们抑郁的根源，而并不是因为他们是喜剧演员而抑郁。当然，他们的职业可能会给他们造成一些影响，嗯，但他们的职业其实给很多正在抑郁当中的人却带来了一些纾解
3: 。这个我觉得算是他们的功德了。我记得，呃，好早之前我是听。呃，一位老师讲了一个故事，就是说，呃，在古罗马时期，有一个非常著名的喜剧演员，然后呢，他却在演出之外都觉得特别的不快乐，特别的抑郁，然后他就去找这个心理医生啊，嗯、所谓的那个那个时代那个心理医生去去聊，说，呃，我应该怎么办？然后我我应该去怎么去缓解我自己的这个抑郁？然后心理医生说，你哦，你去看一下那是谁谁谁谁的表演，说啊，我就是那谁谁谁谁
4: 谁谁，对，其实。就是在治疗的过程当中，他们可能逐渐的因为自己对于这个职业的投入性而丧失了使用这种职业所产生的成果，嗯，嗯带来的对于抑郁的缓解。好，今天跟大家一起聊的话题是抑郁啊，希望我们不要聊得太过沉闷啊。所以现在先来了解一下我们所在的这个城市吧。我觉得抑郁，呃，它的表现也是很多种的。但是当你感觉到更多一点的安全，更多一点的爱的连接和更多一点的了解，是不是会好一点呢？比如说从了解我们所居住的这个城市开始。
9: 你知道的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法
2: 知道的，关于北京城的一切，我们在北京城
10: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。那么现在这个阶段呀，正好是暑假的时节。那么多杰这回呢，也给您聊点跟文化、跟学习有关系的话题。咱们北京啊，有这么一座比较奇特的厂子，这厂子里啊没有工人师傅，倒是文人墨客汇集。这厂子的产品呢，也不是五金件，也不是砖头瓦块，而是笔墨纸砚。那么说到这儿啊，很多的听众朋友啊。您可能都猜出来了，今天多杰要给您聊的这场子，就是咱北京著名的琉璃厂。这个琉璃厂啊，位于和平门往南。现在您要在和平门地铁站下车，往南一溜的，有五分钟就看见了。分为东西两条街，中间呢由这个和平门内大街来隔开，是啊，中外闻名的这么一条古文化街。您漫步这街上啊，形态各色的什么招牌啊、幌子呀、啊，不计其数，文人气十足。加之这商店的橱窗里啊，琳琅满目的古籍善本、金石篆刻、文房四宝、古玩玉器，让您不知不觉间呀、啊，就被这浓浓的书卷气所包围了。而这股书卷气啊，在这个琉璃厂足足笼罩了三百年。但其实细细的说起来啊，琉璃厂建设之初，它还真不是文化区，而是地地道道的工业区。那么早在元代营建大都城的时候呢，北京城大兴土木，那么不管是宫殿王府还是衙署庙宇，都需要大量的琉璃构件。当时这个琉璃厂啊，在一带叫海王村您听这名字“海王村就属于近郊区了，地广人稀，但同时呢，距离的内城呢又不算太远，便于运输。因此，元代就在这个地方设立了琉璃窑，专烧啊琉璃的构件。到了明代初年呢，恢弘一时的元大都啊毁于战火。明成祖朱棣要再次新建都城的时候呢。还是选中了海王村就是今天的琉璃厂一带，因为它有烧造琉璃的历史啊。于是呢，明朝的工部就在这个地方建了北京城五大官场之一的琉璃厂。这个如今啊，琉璃厂这得名啊，也就来源于明代的时候。那么好好的一个重工业区的琉璃厂，它最后啊。怎么蜕变成了今天这么文气十足的一个文化区呢？这里边经历了什么样的波折？哎，又有什么样的故事呢？多杰啊，明天给您接着说。雨
9: 后的城市，寂寞。在等谁？稀少有昂贵。
4: 回来，京城文艺范儿。目前，小昭和盛轩正在直播间的这一头，跟你分享关于抑郁的话题、嗯。刚才是孙燕姿的一首比较新的歌曲，叫《同类》同类，是不是比较适合在孤单的时候、下雨的时候来倾听？我是觉
3: 得吧，今天我们聊这个话题，伤心的人不应该听满歌，是吧？会
4: 把它带沟里吗？<笑>刚才但是嗯，嗯，我想，刚刚听到那首歌的时候，我想起来很久以前，我也采访过一位这个词作者，嗯，呃，许常德老师，嗯。他好像写了很多很多的伤心的情歌哈，而、嗯啊、不是好像是旧事了，而且都很红很红、嗯，很伤很伤。我当时就问过他，我说为什么您那么偏好写这个伤心的情歌？嗯、他其实不是我的偏好。嗯。他讲，他说其实这个他就是我自己。不是不是，他这是市场的选择。哦。他我其实只是做我的职业而已。他还有我是一个写的比较快的人，我会不断的改改改。嗯。然后你会发现其实。比较伤感的歌，
5: 嗯
4: ，是更受欢迎的。对，它是非常非常受欢迎的，是因为大家会在音乐里面去找自己的共鸣
3: ，会在
4: 那个时候更加的需要这些。就
3: 是它会是，所以就就像我刚才讲，就是我我们刚才最开始半个小呃半个小时之前，我们聊到那个微博的这个事儿，这个是是一个、嗯、我觉得是一个恶性的循环，就是大家在这样一个环境当中会去。被动选择，然后呢，会去关注他，会去喜欢他，而产生或者生产这些内容的，呃，人也会。
4: 哎，但是我觉得正好这不是一个东西。哎，其实我会觉得怎么说？我看一个负面新闻，我是觉得我吸收一个负能量。嗯。但是也许我听一个慢歌，我觉得是我释放一个负能量。我觉得不对，对对对对,对我我不会因为听一个歌，他唱的多么多么的伤心而吸收的，这个很奇怪。嗯，我不知道你有没有过这样的感觉，就是哪一首或者，因为大家都会讲，你失恋的时候，觉得好像满世界伤心的情歌都是写给你自己的一样。对。你在那个时候，你会觉得是被虐呢，还是有一点点这个疏解呢
3: ？被虐啊
4: 。被虐是吗？哦，那可能真的是个体的感受的差异，因为，呃，我一直比较赞成这个木心先生在那个。文学回忆录里面的一个提法说，艺术是怎么来的？艺术是产生于人内心的不安和惶恐，嗯，是因为无处寄放、无处表达，所以诞生了很多伟大的艺术作品。所以艺术家非常的孤独，有很多人是偏执的、疯狂的、焦躁的，对，所以把他们把那种就是无法让他人理解的东西，以自己非常非常精熟的艺术手段，嗯，把它具体化出来，然后震动了世人，是因为直接点到了你内心里每个人都会有的那个核心的一个情感，嗯，所以。当然，确实也有也有一些作品，就像你讲的一样，它可能会像一个负面的新闻一样，直接给你一个伤害性的刺激。嗯。但是却又又有一些，像比如说音乐，
5: 我觉得、这个、它是真
4: 的是会让你有一个疏导，是往外输出。嗯、这个到底到底是怎样的？这真的还挺蛮值得讨论的一个问题
3: 。我觉得我解决抑郁的办法就是找人聊天
4: 找人聊天对吧？你的疏导方式是聊天。对
3: ，呃，我不会听歌。你不会
5: 听歌的啊？对、嗯
3: ，可能我的办法是。去去唱一些，但是我觉得跟刚才风信子的花语说的一样，这是一种释放，而不是说疏导。嗯
11: 哼
3: ，对，呃，其实刚才在转微博的过程当中，我我是自曝了一下自己的一个事儿哈，这个去年九月份的时候是被定，就是去去,去看心理医生，然后也是被看了这个确,确诊成了轻度抑郁症，还还好，还没有那么严重，我也没有到那个吃药的这个环节，呃，大概一个左一个月左右的一个治疗期。然后现在就没什么问题了。当时就是一个月结束就 OK 了，没有问题
4: 了。你那一个月就是找心理医生去按时的治疗，还是以自己的办法
9: 去去找、呃？都有都
3: 会有，因为我我是比较正视这个问题的，我也没有说怕别人会说歧视或者怎么样。嗯嗯呃，可能就是摁着几个。
4: 扯着聊好，好朋友啊
3: ，小伙伴呢啊？对你这样，我看过
4: 心理医生，人家心理医生跟我讲说，你现在是非常非常焦虑的，你的压力很大很大，嗯、你非常需要治疗、嗯。然后后来我把我的这个密友们拉过来聊了一圈以后
3: ，人都觉得没什么事啊？没有，他
4: 们不是觉得没什么事<笑>他们说，哎，朋友也可以起到这个作用，你干嘛去花那个冤枉钱？哦、当然，倒并不一定是冤枉钱了，我只是可能找到了另外自己的一种治疗方式，嗯、因为可能不是太会对医生，就是。讲，因为也会每个人会有自己的这个心理的防御机制嘛，啊，但是对自己的这个好朋友，然后他们真的是很大程度上会起到一个治疗的作用、嗯，你会把自己回复到一个连接里头。最重要的一点，我是觉得是感受到了被关怀和被爱，嗯，那所以从中可以吸取到很多的能量
3: 。对，呃，是这样，那个刚才有朋友说说社会上对于抑郁症是有歧视的，我觉得，嗯，不单单是，呃，我觉得歧视这个词儿不是特别准确，我觉得更多是可能是误解，因为，呃，会有。像这位朋友说的，说没有经历过的人是非常感难以理解这种感受的、嗯，因为在他没有病的时候，也觉得抑郁症是没什么大不了的一个问题。比方说，可能会出现这样一种声音，说你看起来很正常啊，你一点都不像生病了呀，啊、或者说怎么了？对啊，或者说我经历的挫折比你大的多了，你就是这点小事，你你。你你你怎么就挺不过来呢？你这个抗压能力太差了，就大家可能会有这样的一种声音，我觉得这是一种误解，而不是说歧视。大家会觉得你没怎么没什么，你在矫情，你在。对对对
4: ，对会容易给就是不理解、无法理解你的人这样的一个感觉，所以那个时候就是如果你真的是身处抑郁当中，一定是要
3: 这个时候就体现出来心理医生的重
5: 要
4: 性。<笑>对对，有的人需要医生，有的人需要药物。在刚才我给大家推荐的视频里，那医生就讲到这个治疗的问题、嗯。他说我们可能是在用很原始、很粗朴的一些科学来对对抗一些心理上的一个问题，嗯，甚至是一些哲学上的问题，嗯。那他,他会发现，在他的这个研究当中，有一部分的人其实只是很清楚。度的抑郁，但是却已经造成了他们行为能力的丧失了，造成很严重的行为后果了。是，但有一些人其实他们是重度的抑郁，嗯，但是却可以保持这个正常的行为，嗯，在这个抑郁之外还去完成很多事情，别人看着好像很正常，说到底是怎么回事，会引起他的一些探
5: 究和了解。嗯
4: 、
3: 对，因为不是所有病都会让人变得面黄肌瘦、行动无力等等等等，真的有的时候就是，呃，我有一段时间就是可能会眼神发呆，然后呢行动会有点变慢。思维会变得很很迟缓，对，然后可能做一件事会耗上比以往这个长一倍左右两倍的这样一个时间，经常会走神儿，对，会会有相似的一些症状，但是真的在外表看起来没什么什么其他的一些。对，尤其
4: 如果不是特别的关注你、关心你的话，嗯、甚至都连这些蛛丝马迹都是难以捕捉到的。是的，是的，是的。先跟大家一起聊一聊抑郁、嗯，你曾经抑郁过吗？又是用什么样的办法解决的？或者如果没有解决的话，我们也欢迎大家向我们倾吐，如果你愿意跟我们一起分享。嗯、这里是京城文艺范儿小昭和 DJ 程小轩在新浪的个人微博为大家开通，也欢迎你留言到我们的微信公众平台“文艺之声”嗯。
12: 笑声、欢呼声，燥热气氛，心却很冷。聚光灯是种梦恩，我却不能寒等一等。我真佩服我，我还能幽默，掉眼泪是用笑掩过，怕人看破顾虑。好多不谈寂寞，我们就都快活。我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口人在。着，外向的孤独患者有何不可？而笑越大声，越是残忍，挤满体温，室温更冷。万一关灯。空虚让人，我却不能喊等一等。你说你爱我，却一直说说我不该窝在角落策划逃脱，这也有错。连我脆弱的权利都掠夺，我不尝声嘶力竭。心碎的时刻，我不曾摊开伤口任切割。
4: 好，欢迎回到《京城文艺范儿》，小张圣轩继续陪大家度过下午的时光。嗯，今天跟大家聊的话题啊，稍微有一点点沉重，但是我们希望以科学一点的态度啊，不要把它带到那个情绪的沟里。我们聊聊跟大家说，
3: 现在我可以看到太阳了
4: 。真的，雨后是会天晴的、嗯，所以即使抑郁，它可能也只是你一时的情绪状况。我觉得，就算我们现在是深陷抑郁症的困扰当中，也不代表是出不来的。嗯
3: ，呃。真的，呃，看到有些朋友啊发来了一些有留言，也是讲述了自己曾经轻度抑郁，或者说，呃，有有过类似的一些经验。当然，也有朋友是有有一些稍微有有点严重哈、啊，像这位我就不念名字了，他说早前、嗯、呃有一段时间去看心理医生，医生跟他说说这个药要吃两个月才见效，然后给他开了一年的药。然后医生也跟他老婆说，不要让他一个人待着，而且要看着他把药吃完
9: 。还有
4: 这位朋友，我们也就不念他的名字了哈、嗯。他说我是三个月前抑郁的，看到大夫在我的病历上写上严防自杀，我的心里很不是滋味、嗯、不过还是得坚强的活下去，为了亲人。嗯，其实，在这个很多人。很多被重度抑郁困扰的，甚至是有一些轻生念头这样一些倾向的人、嗯，他们心里头就支持他们在非常非常难受的时候活下去的时候，就是没有选择自杀，是因为避免给身边亲的、他们在意的人带来伤害，嗯。但是其实就像我又提到今天早上看那个视频，因为我觉得这有帮助真的是很大，嗯嗯
3: 。然后回首一定要看。对对对，一
4: 定一定看一下，我非常非常的建议大家看一下，我觉得这个是对于我们的心理健康的一个常识个，
3: 嗯，他怎么的一个
4: 了解。他就讲到说是，我想想有点多啊，针对这个情况讲哪一个呢？哦，他讲到那个、呃，那那那个自杀的事情就是他讲的。他说很多人没有选择自杀，只是因为，
5: 嗯
4: ，只是因为，嗯，不想要伤害更多的人，嗯。他说，但是
6: ，真实，嗯
4: ，欺骗了你，真实会说谎。对，这个话好像听起来很矛盾，对吧？嗯，说真实为什么会说谎？嗯，因为我们经常会慨叹嘛，说哎呀，人生如此艰难啊，人生如此艰难啊。嗯，但是他后来就讲到，那个一体两面的嘛，就像我们道家讲黑白一样。嗯，我们可能会比较在意苦痛的那一面、伤痛的那一面，但是他说，只有快乐幸福的那些，那不是那不是真正的爱和幸福哎、欸。说没有一种爱是不经历失去的，嗯，就是没有一种正常的人生是不经历这些的，所以。嗯他情绪是会交替，你你感受到的事情也是，他他他不会只是一方面的黑。但是如果你自己已经掉到那个洞里头，你的应激机制已经把你关到你的思维漩涡里，只看到这个黑暗的那一面的话，嗯、你的活力、行动力就会丧失。所以他的反面不是快乐，是丧失活力嘛？就
5: 是
4: 、嗯呃，抑郁本身是丧失活力嘛？所以他的它不快乐重点是
3: 在于眼前的黑不是黑。<笑>
4: <笑>对对，眼前眼前的黑可能是黑。但是就说你活着是不可能
3: ，哎，我被绕进去了。对，不是，我没听懂
4: 。他是说真实欺骗了你，你大概是我们选择性的去看到那些我们愿意看到的一部分的真实，同时夸，对对对,对，夸大了那些对我们伤害的内容，并且反复的叠加，大概是这个意思。嗯 o o k 可能如果说的具体一点，不拿这种干干条条的话来说话是怎讲？他讲到。他去一个非洲的国家考察，嗯，就是当然那些国家还是很很很原始的，还有一些什么像部落的仪式、进化、嗯、仪式、宗教仪式之类的东西，嗯，大家围在一起唱歌跳舞，还有这个祭祀，有很多仪式化的那些内容，哦、嗯，呃、嗯，说其实他真的是会起到这个很强的一个进化的作用、嗯，让大家活得比较 happy 和轻松的，嗯，然后他跟当地的一个人聊起来，当地人说，哦，我们西方社会来的这些心理学家，这些这些那个心理干预者真的是太糟糕了，说怎么回事呢
3: ？解读力没有仪式。要强是吧
4: ？他他他他讲的理由是这样的，我觉得很可信也很可爱、嗯。说是一个纯真的在非洲那样的地方的这个人跟他讲的，说，嘿，对于那些有心理这个问题的人，嗯、对于那些有抑郁症的人，他们不不不让他融入到这个这个更多的人群里头。不让他去听音乐，不让鼓声把他们那些抑郁的情绪敲出来，不让音乐去把他释放出去，不让他出来晒太阳，而是把他领到一个黑屋子里头，嗯、一对一对着一个陌生的心理医生，然后重复一遍他所经历过的痛苦，
5: 嗯
4: 、说这样子会有用吗？<笑><笑>所以，所以我们只能把心理医生从我们国家赶出去。是这、啊、
3: 我是觉得，其实抑郁症每一个人的根源都不一样，而且每一个人适合每一个人的解决办法也都不一样。非常非常，可能在你刚才讲的故事当中，他们呃用鼓声或者用音乐来释放自己，对，用一种
4: 他们习惯的进化的仪式来作为自己负面情绪的排解。是
3: 可能千百年来遗留下的一种这个这个释放的一种方法，啊、很就是每个人都很接受，但是确实。这个我们需要去通过一种方式找到适合自己的一个方法。我记得，呃，去年的时候去看大夫哈，当时找到了我的一个病根儿、呃。当时不是说因为现在生活压力的一种，也
4: 不是因为遇到什么特别大的重大的一个事件，他是,、
3: 嗯、是说其实是我从小到大的一种思维模式，或者说呃。这这种养成了一种习惯，而造成了一种这一种负面情绪的一种累积。嗯嗯，对，所以找到这个问题的根源所在，我觉得我可以自以后就自己找到了一种自我疗养的一种方法了。所以真的是还还必须得是。
4: 对，开启一种新的模式，是有点
3: 类似于艳艳色湖，你必须得开到一个口把它卸掉一样。对对对对对,对,对,对，心里心里的所有的什么眼泪也好，痛楚也好，都是积聚在那儿，你必须就有一个、呃、这个。破除机把它给给开一个口，
4: 对，像夜色湖也像你打扫房间，以前我们有推荐那个断舍离那个书对，对吧？对，你可能在家里囤了很多东西，你几年也用不上，几十年也用不上，但是你又觉得，哎，它、嗯、放在那里，也许哪天会有用呢？它、嗯、可能不是直接危害到你，但它把你有用的空间全部占满之后。你其实就被挤到一个非常非常小小的所在，那家里堆满了你所不需要的这些东西，我想起了卷福的一句话
3: ，来<笑>那句台词，那个华生在质疑他为什么连什么哲学也不懂啊，或者是这个某某某学科都不懂，他说我的脑子里只装有用的东西
4: 。对的，这样挺好的，就包括情绪也是这样子，<笑>就是负面的东西不要他不会抑郁，<笑>对，不要往心里头攒了哈
3: 。是来看看朋友们的留言，这个小易啊说说，其实呢我不抑郁，呃，最多的就可能就是有点郁闷。或者是这个忧郁，
4: 对、啊、情绪低落，这个都会有的。对，
3: 所以说每当这个时候呢，都会找个人来聊天呃，就是比方说好久没有见面，但是很熟的这个朋友，但是他不会找特别要好的这个闺蜜呀、啊，或者说这个小伙伴呢、啊，怕他怕他们去担心，
4: 还有他们离你的生活太近了，可能不是所有的话都能跟他们讲的。嗯不会吧？有不同的角色，哎，聊吧、嗯，对的。好，今天跟大家一起分享的话题关键词是抑郁。嗯、对此，你有任何想跟我们一起分享的内容的，都欢迎发送留言过来到小昭在新浪的个人微博“大小的小李大昭的招”或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博。嗯，也可以留言到我们的微信公众平台“文艺之声”。接下来继续关注一零六六文艺独家
9: 。一零六六
2: 文
1: 艺独家。
2: 欧豪，新生代人气偶像， 2013年湖南卫视《快乐男声》年度亚军，因其青春帅气的外形和独特的个人魅力，深受大家喜爱。近日，欧豪携首次出电荧屏作品《临时同居》，做客《文艺之声》文艺大家谈，首次谈到出道后的成长历程。
1: 比赛的时候没有说会害怕什么，只会说会害怕自己懒嘛。我觉得这个非常的致命，我自己是觉得非常的可怕。包括现在每天可能会坚持跑步、健身什么的，我就怕有一天松懈下来，觉得说哦懒了，那我觉得这是会比较可怕。对我来说，我还是会尽全力去逼自己吧，要对自己狠一点，你必须要为自己做点什么。没有说一定要去跟他们去比，新人去比，怕自己什么？但是既然做了这个，就得对得起自己。我不想只是出来这样子，然后五年、十年一直都是这样子。那我觉得、哦，我还不如不做这个。而且做这个又压力又很大，都是很实在、很现实的。压力很大，竞争也很大。现在不太做梦的原因就是睡睡的时间太少，<笑>一倒头就是第二天早上起来。<笑>嗯，中间连上洗手间的时间都没有。这都不会有。要么就不做，要么逼死自己
11: 。
2: 出<笑>道两年的欧豪用实力不断的在证明着自己，很多人羡慕他的成功。他说自己其实一直很努
1: 力。我是好新鲜的人，但是我也希望一直会有新鲜的东西给、嗯、给到大家。就是所以为什么会一直去学习什么？我就想让自己有进步，让大家看到，就是哦，他还是比赛时候那个样子。那我觉得别人喜欢你的话，他也太没有点了吧？他品味也太差了。所以我觉得就是一直在学习，一直在让自己进。进步的原因就是看到我有一些新的东西给到大家，不然的话，其实他们那么多人喜欢你，为什么呢？我觉得我也需要做一些事情
2: 。谈到未来的发展，欧豪透露，专辑已在准备当中，但不希望为了发专辑而发专辑，希望留出更多的时间为专辑做充分的准备，同时拍戏也会继续，有好的机会还是会继续学习，继续拍戏。文艺之声记者胡宇，实习记者柴月莹，北京报道。回听本单元节目。请登录喜马拉雅文
9: 艺之声专区。
11: It's brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care. Enough,
4: 继续今天的精神文艺范儿，我是小昭，你
3: 好，我是盛轩。今
4: 天跟大家聊的是抑郁啊，也随着这个节目的进行，刚才那种这个雨后有一点点这个呃小小小忧伤的这种情绪，好像也随着天气是有一点点改变的。呃，大家的留言也好像这个有这样的倾向。刚才有朋友在讲到自己的这个抑郁的时候，有一些表述，
3: 像这位朋友说，说以前听过一句话，记不太清楚了，大概的意思呢，就是人的情绪就像是爬山。低到最低谷就会开始上升，高到最顶峰就会下降。所以呢，每次抑郁的时候就不会去管它，或者是故意的把自己弄得更加抑郁，想要迅速的达到这个情绪的最低谷。然后过了几天就会觉得特别无趣了，然后就会觉得自己特别矫情,矫情。然后呢，又开始变得特别积极了
4: 。啊、呃，当然这是这位朋友自己的方法哈。想跟大说的是，每个人其实造造成他这个启动抑郁机制的原因不一样，嗯、方法也是不一样的。刚才盛轩讲、嗯、他自己在经历抑郁的时候，在医生的指导下。下是，其实是等于解开了自己的心结，对，就以后就不会再囤积那么多的负面的情绪垃圾在自己的心里，嗯、逐渐的就从这个抑郁的阴影当中。就重编了一
3: 下我的底层代码、嗯
4: 。对，而我呢，其实是，呃，另外的一种情况，嗯、就医生就跟我讲说你是。抗压能力很强的人，嗯，但是同时你是对自我要求非常之高的人，嗯，你对自己要求也很高，你对别人要求也很高，这样对外显示你是一个容易对外释放压力的人，就是就是施加压力，别人看到你会觉得压力很大，嗯，因为你会对别人有很多的要求，嗯，他但是同样的，因为你对自己的要求也并不少，嗯，所以你自己的压力也并不小，嗯。只不过你可能有一定的承受能力，以至于你没有精神崩溃，也没有丧失理智，没有出现更加这个严重的反应。所以，所以他
3: 给你了一个重新编排底层代码的方法吗
4: ？呃，他从另外一个角度来观察了一下我之后，他没有直接的给出这样的一个方法、啊、因为因为时间是有限的嘛。然后我自己开始去寻找，因为那段时间自己也做一些这个情感心理类的一些节目，其实渐渐的有一些摸索，因为接触很多不一样的心理医生，不是哪一个。嗯、对，呃，有一位朋友是其实在解决另外。另外一个问题的时候，是在讲他说你,你的理想伴侣问题的时候，嗯，有一位这个心理治疗师跟我讲说、嗯。嗯你首先要了解你自己，你把你想要的，或者你希望的标准什么写出来。我大概是用这个办法，就说把自己对自己不满意的地方写出来。因为抑郁有很多，就是我那个时候的状况可能是对自己的生活状况不满意，自己对自己的表现不满意，嗯，这是一个动因，嗯。然后我大概就列出来哪一些哪一些哪一些哪一些哪一些哪一些,哪一些,哪一些是我不满意的，嗯，哪一些哪一些哪一些哪一些哪一些哪一些要怎么做才会改变，嗯，哪一些做了可能也不会改变，然后就一一去尝试去做。因为我可能以前会有一点点回避这些事情，我我干不好，那么我就先先不去管他，像这位朋友讲说我不去管
5: 他、嗯。对
4: 。但那个时候可能就开始开始着手一件一件一件的来处理那些我自己觉得自己做的不满意的事。
5: 嗯
4: 。而且给自己释放了一点点压力，说不要去打那么高的分，就去做做所以你觉得这种
3: 这种列表式的解决方案是比较适用的
4: ？不是列表，它其实真正解决的不是我列了一张表，嗯，而是我去做了一些做了一些事情。就像就是抑郁，它其实可能会剥夺我的一些做事情的意愿。嗯，但是我一旦我的这些意愿来了，而我去做了，而这个事情产生了改变，其实我所处的状况就已经改变了。嗯，就是真正的我的心结也就打开了。嗯，就比如说，我觉得那个时候我很不满，我收入很低。嗯，但当我赚到了自己觉得不是太。低的收入的时候，这个问题就解决了，我就不会因为我收入低而给自己施加心理压力
11: 了
3: 。啊、来看看这位朋友啊，呃，也也是有很多比较乐观的朋友，比方说去，呃，上云这位朋友说说，我就特喜欢找自己感兴趣的事儿去做，一天都满满的，哪有时间去抑郁啊？比方说，啊、呃，听一零零六就是我这个。喜欢的一件事儿啊，这个，呃，比方说完成工作啊，去听会广播，看会书，听会歌，去这个看看一些视频，吃点好吃的，哪有一天，呃，一天哪有那么多不开心的时间呢？
4: 哎，这位朋友的情绪调节还是比较比较容易的啊、嗯，因为像我的话，我可能就是接接受一些仅仅是接受一些外来的信息的话，是不足以就是说完成我一个深层的心理调试，我大概一定是自己去。自己去，呃，当然也可能是想太多哈，也可能是做太多，去改变一下自己的行为模式之后，有一定成果之后，然后才会再有一些转变。因为每个人方法不太一样
3: 了。对，没错。呃，这位朋友也说了，说，嗯，不单是有抑郁症，还有焦虑症。曾经像猝死一样惊恐发作，然后呢是被密云的几位好心人打幺二零送到了医院，没来得及留住他们的姓名，希望通过我们的节目感谢他们，感谢密云的两位大姐和两个非常好心的警察，谢谢你们救了我。嗯
4: ，他说另外呢也希望节目关注一下焦虑症啊，有的时候他感觉比抑郁还要可怕，但是但是是有办法解决的，希望不幸的这个患者都可以积极的。不要放弃治疗，要运动，要更加积极的面对生活，要加油。好，今天节目因为剩下的时间有限了，嗯、我们没有办法再继续的展开说，但是说也许也不能够解决什么问题。我们不妨就像刚才提到的那个非洲那个国家的那个人所信奉的那样，嗯，现在有阳光，天气很配合啊。那我们来点 happy 一点的音乐，书书书啊、<笑><笑>来点 happy 一点的音乐，看看能不能对你有一点点治疗的效果，
9: 嗯、
4: 是不是会好很多？超治愈的哈，来自《神偷奶爸二》当中的一首主题曲《Happy》，希望大家可以离抑郁远一点
3: ，离 Happy 近一点，开开心心的。如果说大家想了解更多节目内容的话，可以来关注阳光网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新生》，今天节目就是这样，我
11: 是再见，拜拜。